0: シネマ銀幕の夜、こんばんは、斉藤ひろみです
1: 。こんばんは、矢沢雅彦です
0: 。さあ、今週も映画の中で旅をしてみませんかということで、二千十四年のイタリアは読んでいるです。監督はマイケル・ウィンター・ボトムさん。先週は、あの中年男性二人がカリフォルニアのナパバレーを旅していましたが、今回はイギリスの小ビジネス界で活躍する。スティーブさんとロブさんという中年男性2人がイタリアを旅しますそれもですねイギリスの新聞社からの依頼でミニクーパーに乗ってイタリアの北から南まで巡る美味しいグルメ取材の旅に出るという作品なんですその北はブドウ畑の広がる絶品赤ワインの産地ピエモンテ州から始まりまして南の方は海を望むカプリ島までずっとイタリア半島の西側を5泊6日でどんどんどんどん南下していくんですね宿泊するのはもう美しいアマルフィ海岸などの絶景が広がる五つ星ホテルをはじめ歴史あるホテルがたくさん登場しますお料理もパスタはもちろんシビエにシーフード北から南までのイタリア郷土料理が本当に美味しそうでそして旅する中年男性2人の映画ネタの会話それからモノマネ合戦が最高ですこの2人も実は人生いろいろあるんですねでも旅を通して見えてくるものもあって旅ってやっぱりいいよねと思ってしまいますミニクーパーのドライブのお供としてロブがアラニス・モリセットさんのアルバムを持ってきていて歌詞にツッコミを入れたり一緒に歌っていた曲をお送りしますアラニス・モリセットさんで「ハンド・イン・マイ・ポケット」この番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしますこの番組はラ・メゾンシロカネの提供でお送りいたしますわー、デンジャーゾーンが聞こえてまいりましたもうワクワクしますよね5月27日に公開になりましたトップガンマーベリックをご紹介します1986年に公開されたあのトップガンの続編ですコロナ禍で公開も延期になっていましたがお待たせいたしましたあのトム・クルーズさんを扮するマーベリックが30年以上の時を経て帰ってまいりました十分なストーリーができるまで続編は作ろうとは思っていなかったしリアルな戦闘機のシーンに技術の発展も必要いつの日かふさわしい時が訪れることを信じてトム・クルーズさんはこの作品の続編制作権を誰にも渡すことはしなかったんですねそして今だからこそ最高レベルで実現した究極のスカイアクションが誕生しましまたあの今までも「ミッションインポッシブル」シリーズなどで死と隣り合わせの危険なアクションをスタントなしで実現してきたトムさん。今回は究極のリアルを求めて飛行シーンはは全部本物です、CG、です CG ありませんそれもトムさんだけではなくキャスト全員がリアルに挑戦しました。実際の「トップガン」チームと組んで撮影方法を探ってそしてトムさんがキャスト全員に特別な訓練をそれぞれ用意してみんなその訓練を乗り越え全員が f 18戦闘機に乗り込んんんででで飛いるんですそして iMAX カメラ6台を機内に搭載して俳優の皆さん自身がコックピットの中でカメラを操作して撮影しているんですすごいですよねもう戦闘機には 7.5 から8の G がかかるのでもうその顔の歪みももううめき声っていうんですかあの苦痛のうーというのも全てもう本物ですではストーリーを簡単にご紹介しましょうアメリカのエリートパイロットチームトップがかつてない世界の危機を回避する絶対不可能な極秘ミッションに直面していましたこのミッション達成のためトップガン史上最高のパイロットでありながら常識破りな性格で組織から追いやられていたトム・クルーズさん扮するマーベリックがある任務の教官に着任するんですねあのグースの息子のルースターも登場しますマーベリックとルースター二人は亡きグースをぐってギクシャクして辛い過去と向き合うこともあるんですよね。そしてあのアイスマンも登場しますよ。さあ、なぜマーベリックは新世代トップガンとともにこのミッションに命をかけるのか、そして極秘ミッションとは一体、矢沢さんいかがでしたうん
1: この作品、これぞハリウッドのエンターテイメント。ハリウッドエンターテイメントの真髄がここにあると思います。もう最初から最後までとことん楽しんでいただきたいと思います映画は社会を映す鏡だということはいつも申し上げていますが一方ではやはりエンターテイメントなんですねこれこそハリウッドのエンターテイメントトム・クルーズここにありとそういう作品になっていると思いますトム・クルーズは本当に観客をいかにして楽しませるか映画のミッションに本当に真剣に取り組んでいる男だと思いますこの作品は前作「トップガン」から36年経って作られましたがトニー・スコット前作の監督ですねトニー・スコットとこの作品の制作者ジェリー・ブラックハイマーハリウッドの有名なプロデューサーですそしてトム・クルーズこの3人が話し合う中でこの企画がスタートしたんですね残念ながらトニー・スコットは2012年に亡くなりましたしたがって監督が変わりましたがその思思いいは十分伝わってると思いますこの映画はね大画面でで見ないと絶対ダメですもう自宅のテレビなんかで見ようなんて絶対思わないでいただきたいぜひ劇場に足を運んでいただいてこの「トップガンベスト・オブ・ザ・ベスト」最高のパイロットのこの技をぜひ見ていただきたいそう思います。はい
0: 、私はこの作品はちょっと2回以上大きなスクリーンで見たいなと思いました
1: ああいいねそ
0: う1回はその戦闘機に自分も乗っているような体感をもうそれだけを味わうで、うん、もう1回はもう全体のストーリーを味わうのがいいなと思いました、う
1: ん、この作品はね難しいことを言ってはダメとにかく劇場のシートに座って大画面で大音響でこの映像を楽しむそれだけですそれだけで十分堪能できますオープニングもう言いませんけどオープニングから掴みは OK ですぐっと皆さんはスクリーンの中に引っ張り込まれますそしてラストまでハラハラドキドキさせてくれますこれがハリウッドのエンターテイメントなんです何度も言いますけどトップガン
0: マーベリック2時間11分の作品です同じく5月27日に公開になりました20歳のソウルをご紹介しましょう監督は日はまた昇るの秋山純さん船橋市立船橋高等学校に代々受け継がれている応援曲一船ソウルこの応援曲は一船を勝利へ導く神応援曲なんですそしてこの名曲誕生の裏には20歳という若さで短い人生の幕を閉じた朝野大義君の物語があるのです。吹奏楽部の絆が生んだ希望と感動の実話です。実は4年前の朝、新聞でこの大義君の記事を読んだ監督が、彼の生きた証を多くの人に知ってもらいたいとその思いを込めての映画化となりました。主人公の朝野大義君に扮するのは上尾風珠さんです。ストーリーリを簡単にご紹介しましまょう神尾楓二さん扮する浅野大義君は一律船橋高校吹奏楽部に所属しトロンボーンを担当して青春を謳歌していましたそして何より特別な存在である顧問佐藤光一さん扮する高橋先生に大きな影響を受け心身ともに成長していこうと張り切っていましたそんな中大義君は一夫な野球部のためにオリジナル応援曲の作曲に挑戦することになりました作曲の難しさに葛藤しながらも高橋先生からの知った激励や親友の助けそして小野町子さんを運するお母さんの応援もあって一夫なソウルが誕生しますそして試合で一船ソウルが演奏されるとなんと得点が入るんです得点を呼ぶ神応援曲と呼ばれるようになるんですね高校を卒業した大義君は高橋先生のような教師を志し音楽大学へ進学夢に向かってキャンパスライフを過ごしていたそんなある日体を異変が襲うのです矢様さんいかがでした
1: はい、この映画青春という言葉その言葉一言では済ませてはいけないそういうふうに思う映画ですまさに実話の重みを感じます。主人公が音楽に取り組む姿。高校時代は二度と来ませんよね。その時間に感じるもの、熱中できる音楽がある幸せ。それを非常に感じました。そして一方では、病に倒れます。死にたくない、嘆き、恐れ、その気持ちが痛いほど伝わってきました。それだけに退院して、大学の同窓生の彼女と会うシーン。桜並木の橋の上で久しぶりに彼女とデートし抱き合う姿見ていてこのままずっとそういさせてあげたいそう思わずにはいられないそういうシーンでしたとても真面目な映画というとちょっと違うかもしれません爽やかでそれでいてつらい思いが伝わってくるとてもいい作品だったと思います
0: 佐藤光一さん扮する高橋先生が良かったですね。
1: そうだね熱心にみんなをリードしていくそして音楽の思いというのを主人公に伝えていく彼はその先生に憧れて自分もそういう先生になっていきたいそういう思いを抱かせてくれるとても素晴らしい先生だと思います主人公は悔しかったと思うし怖かったと思うし苦しかったと思いますそして何よりももっと生きたいそう思っていたと思います今日を生きる。これが、この映画のテーマです
0: 。二十歳のソウル、二時間十六分の作品です。六月三日から公開です。オフィサー＆スパイをご紹介します。監督は、ローズ・マリーの赤ちゃん、チャイナタウン・テス、戦場のピアニストなどなどのロマン・ポランスキー監督作品です。今年、八十九歳。この作品の制作時は86歳の監督が今回挑んだのは19世紀末のフランスを震撼させた歴史的な冤罪事件ドレフス事件の映画化です第76回ベネチア国際映画祭で銀次賞も受賞しています出演はアーティストでアカデミー賞主演男優賞に輝いたジャン・デュ・ジャルダンさんグッバイ・ゴダールストーリーオブマイライフ私の若草物語のルイ・ガレルさんそしてポランスキー監督の講師に渡るパートナーのエマニュエル・セニエさんも登場しますストーリーを簡単にご紹介しましょう1894年ドイツに軍事機密を流したスパイ容疑をかけられたユダヤ系のフランス陸軍隊員ルイ・ガレルさんを訓するドレフスはパリ軍法会議により反逆罪の終身刑を宣告軍籍も剥奪されフランス領ギアナの悪魔党の監獄へ身柄を送還されてしまいますところがドレフスの元教官でもある傍聴の責任者ジャン・ドゥ・ジャルダンさん扮するピカール中佐はドレフス有罪の決め手となった文書が実は別人によって書かれていたという証拠を発見します。これは無罪ではないかと確信したピカールは上官に無罪だと迫るのですが国家的なスキャンダルを恐れて隠蔽を目論む上層部にピカールは左遷を命じられてしまいますやがてドレフィスの再審を願うピカールはパリに戻って作家のエミール・ゾララに支援を求めるのですが腐敗した権力や反ユダヤ勢力との過酷な戦いが待ち受けていたのです。フランス全土を揺るがしたドレーフィス事件とは一体。八様さんいかがでした?
1: 。うん。ロマンポランスキー。今年八十九歳になりますが、元気ですね。今回も素晴らしい作品を送り出してくれました。この事件ですが、十九世紀末のフランスを揺るがした大事件です。冤罪事件だったんですね。ドレフィスはフランス領ギアナ沖のディアブル島通称悪魔島と言われていますがそこへまあ島流しにされた状態になりますこのディアブル島ですがパピオンの舞台になった島でもあるんですねパピオンの映画をご覧になった方はあの島かとお分かりになると思いますまさに海の孤島ですさて本筋の映画ですがこの事件実はドレフィスは冤罪であったそれが後で分かってくるんですがそれを陸軍は何としてでも隠蔽しよういわゆる自分たちの体制を守ろうとするんですね。そして一方では19世紀末頃ヨーロッパでは反ユダヤ主義いわゆるユダヤ人に対する反発というのが非常に強かったんですね。そのののの政治的ななな背景もこの映画の中の重要な要素になっています当時ユダヤ人は金融や鉄鋼や電気、あるいは海運、鉄道といったありとあらゆる産業に進出して、それらをリードしている立場にあったんですね。そういったことに対する反発も強かったようです。そのユダヤ人への敵意が、こういった冤罪事件を生んでいるという背景を知っておく必要があるかと思います。反ユダヤ主義、国家主義、そういった当時の考えに影響された事件であると。いうことなんですこの映画の中でもエミール・ゾラが出てきますあの有名な作家です彼が新聞にこの事件のことを告発するんですね不採と罪悪にまみれたものが無実で非難の隙もない高潔なものが泥まみれになるこんな社会は崩壊するしかないそう告発しますまさにこの言葉が言い当てていると思いますそしてこの映画フランスの有名俳優たちがたくさん出ています彼らの演技合戦それも非常に見ものですフランスキーはこれら有名な俳優たちを見事にコントロールして素晴らしい演出を施してくれました
0: オフィサースパイ2時間11分の作品ですさて今日はご紹介しましたトップガンマーベリック20歳のソウルオフィサースパイ三作すべてチケット三組六名様にプレゼントいたします。番組ホームページの応募フォームからご応募ください。必ずどの作品を希望するか書いてくださいね。締め切りは六月一日、水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。当選者さんの発表です。sing asong。笑顔を咲かす歌声。当選者さんは福岡県福岡市の高爺さん。東京都渋谷区のあいあいさん神奈川県川崎市のかなぶんさん当選いたしましたおめでとうございますそして外れちゃってごめんなさい、えー、メッセージご紹介しますね大阪府平方市のシネマガールさん毎週どんな映画が紹介されるのか楽しみにしながら拝聴しておりますさて今週シネマエッセイのコーナーで紹介されたゼログラビティアカデミー賞で7部門も受賞した名作ですがこれまで sf 映画があまり好きでないこともあり見逃していました矢澤さんの映像美とサンドラ・ブロックの熱演が素晴らしいという解説を聞きぜひとも大きなスクリーンで見たいと思いましたそれからラ・メゾン白金さんの2層仕立てのフルーツゼリー先日阪神百貨店梅田本店で拝見いたしました斉藤さんが絶賛するのはわかるのですが矢澤さんがそんなにフルーツゼリーが好きとは知りませんでした今度ぜひ家族のお土産に買って帰ろうと思いますぜひぜひお土産に買って帰ってくださいね美味しいですよその他ですねこの間2層のフルーツゼリー美味しいですよって私と矢沢さんで皆さんにおしゃべりしましたらたくさんの方々から買いました食べてみました美味しいです食べたくなりました本当にいろいろあのメールいただきましたありがとうございましたぜひぜひ味わってくださいねそれから鎌倉まこりんさんからメッセージが届いています初めてお便りしますちょっと思いついたことがあり失礼ながら斉藤ひろみさんをネットで検索アらマ、ま。<笑>この番組を発見しましたもう40年も前になりますがヤロメルのスタジオにも行ったことがありますおかわりないようで何よりですそんな前になるんですね<笑>この番組いいですあの淀川長春さんを思い出します本当に素晴らしい特に矢沢さんのシネマエッセイ過去の名作とともにいろいろな思い出がよみがえりますありがとうございますそんなこんなでポッドキャストで過去に遡っている最中です応援してます過去の放送がいつでもどこでも聞けるなんて便利な世の中になりましたこの10年そこそこインターネットとスマホが世界を変えましたねそうなんですポッドキャストで過去のシネマ銀幕の夜の,の放送分が聞けるようですのでぜひぜひもっと聞いてみたいなという方はそちらもねポッドキャストも行ってみてくださいねたくさんのご応募メッセージありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 。先週、シネマエッセイでパリのお話をしました。そして、今日フランスキーの新作をご紹介しました。今日のシネマエッセイはその2つの要素が合体したような作品です。失踪した妻を追う男その主人公を描いたサスペンス映画です。フランティック。この作品フランティックは1988年。アメリカとフランスの合作によって生まれた作品です監督はもちろんロマン・パランスキーそして音楽をあのエンニオ・モリコーネが担当しています映画の内容を簡単にご紹介します学会の出席のためにアメリカ人医師のリチャード・ウォーカーがフランスのパリにやってきました妻のサンドラも同行していますそのアメリカ人医師リチャード・ウォーカーを演じているのがハリソン・フォードですそして妻サンドラを演じているのがベティ・バックリーですウォーカー夫妻はパリの空港でスーツケースを取り違えてしまいましたそのスーツケースを取り違えたことにより大きな事件につながっていきますウォーカー夫妻は疲れていたのでスーツケースの取り違えに気づいたのですが明日空港に持って行こうとリチャードはとりあえずシャワーを浴びることにしましたしかしシャワーから出てくると部屋にはサンドラがいないことに気がつきますリチャードは異変を感じますそしてホテルの支配人や警備主任にその話を伝えますホテルの周辺を探しても妻は見つかりません警察にも届け出ますしかし警察ではまともに取り合ってもくれませんこのスーツケースに何か原因があると思いリチャードはそのスーツケースの中を開けてみますそこにマッチが出てきますマッチにはデデと書かれていますリチャードはデデの住所を聞きつけデデの部屋に向かいますしかしリチャードが着く前にデデが何者かに殺害されますリチャードはデデが持っている情報を何か手に入れようと電話の録音テープを持ち去りますデデの部屋から持ち帰った録音テープその録音テープを確認しますサンドラが取り違えたスーツケース元々はミシェルという女性が持ち主だったということが判明しますこのミシェルを演じているのがエマニュエル・セニエですこのエマニュエル・セニエ先ほどのオフィサースパイにも出ていましたミシェルと接触したリチャード彼女にスーツケースを取り違えていたことを説明しデデの雇い主を聞き出そうとするのですがミシェルは何も知っていませんリチャードが滞在先のホテルに戻ると一本の電話がかかってきますサンドラを誘拐した犯人ですスーツケースの中に入った自由の女神その自由の女神を交換することを条件にサンドラを引き渡すというのですリチャードは約束の場所へ向かいます人質交換に応じようとしたその時別の男による襲撃を受けますなんと交渉成立前に犯人を取り逃がしてしまいますサンドラを誘拐した男たちそしてもう一方ではその自由の女神を取り返そうとする男たちを阻もうとする別のグループがいるということにリチャードは気づきます自由の女神が持つ意味は一体何なのかそしてこのつのグループは一体何者なのか派手なアクションなど全くありませんがポランスキーは見事な緊迫感で最後までこの映画を演出していきますそしてこのミシェルミシェルの存在がこの映画の中でも非常に大きな存在になっています彼女のキャラクターそれもなかなか見事ですミシェルはリチャードと協力して2度目の人質交換の場にやってきます自由の女神を持ってミシェルは犯人のもとへ向かいますしかしその時ここからラストは映画をご覧になってくださいフランスキーは本当にうまいです決して派手な映画ではありませんむしろ地味な映画と言ってもいいかもしれませんハリソンフォードいつものハリソンフォードと違いますインディージョーンズと違います少し弱い人間味あふれるキャラクターですリチャードはフランス語ができませんしたがってパリで悪戦苦闘します言葉が通じないもどかしさそれがとてもリアルですフランスキーはうまいですディテールに最大演出を見せています日常の何気ない仕草この一個一個の仕さを見落とさないでいただきたいと思います地味だけどリアル派手なアクションはないがフランスキーは得意とする閉塞的な空気感サスペンス感異国の地パリにいる孤独な空気感を見事に描いていますラストシーンはフランスキーらしい哀愁がこもった演出になっています
0: 今夜はエンニオ・モリコーネさんのフランティックを聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラ・メゾン・シロカネの提供でお送りいたしましたお相手は斉藤博美と
1: 。失踪と混沌のパリそれは危険な香り矢沢俊彦でした。